0: Die Bibel in einem Jahr, Tag 258. Jede Krise ist eine Gelegenheit. Präsident J.F. Kennedy bemerkte einmal, dass das chinesische Wort für Krise aus zwei Schriftzeichen bestehe. Das eine bedeutet Gefahr, das andere Chance. Jede Krise ist immer auch eine Gelegenheit. Krisen werden oft durch unerwartete Schwierigkeiten ausgelöst. Die meisten von uns haben Probleme und Krisen zu bewältigen. Wie gehst du mit Problemen, Gefahr oder unerwarteten Schwierigkeiten in deinem Leben um? Wie mit unerwarteten Schwierigkeiten in der Gemeinde oder dem Land, in dem du lebst? Was tun, wenn man nicht mehr aus noch ein weiß? Was tun, wenn die rettende Botschaft auf dem Spiel steht? Was tun, wenn wir einen schrecklichen Tag erwischen? Psalm 107, Verse 23 bis 32
1: wieder andere segelten aufs Meer hinaus, um mit ihren Schiffen Handel zu treiben. Dort erlebten sie die Macht des Herrn. Auf hoher See wurden sie Zeugen seiner Wunder. Nur ein Wort von ihm, und ein Sturm peitschte das Meer. Wogen türmten sich auf, warfen die Schiffe hoch in die Luft und stießen sie sogleich wieder in die Tiefe. Da verloren die Seeleute jede Hoffnung. Sie wankten und taumelten wie Betrunkene, mit ihrer Weisheit waren sie am Ende. In auswegloser Lage schrien sie zum Herrn, und er rettete sie aus ihrer Not. Er bannte die tödliche Gefahr. Der Sturm legte sich, und die Wellen wurden ruhig. Da jubelten sie, dass endlich Stille herrschte. Gott brachte sie in den sicheren Hafen, an das ersehnte Ziel. Sie sollen den Herrn preisen für seine Gnade und für seine Wunder, die er uns Menschen erleben lässt. Vor der ganzen Gemeinde sollen sie ihn rühmen und ihn loben
0: vor dem Rat der führenden Männer. Rufe zum Herrn im Gebet Es wird Zeiten geben, in denen schwere Unwetter aufziehen, Stürme toben und sich die Wellen auftürmen, Du zitterst vor Angst und weist nicht mehr aus noch ein, Du wirst vom Sturm überrascht und hast keine Ahnung, wie du da wieder herauskommst. Dieser Psalm zeigt dir, was du dann machen musst. Die Menschen schrien zum Herrn in ihrer Not und er rettete sie aus ihrer Verzweiflung. Gott kommt nie zu spät, nie zu früh, aber immer pünktlich. Er verwandelte den Sturm in Stille und beruhigte die Wellen und er führte sie sicher zum ersehnten Hafen. Wenn Gott deinen Hilferuf erhört, vergiss nicht, dem Herrn für seine Gnade zu danken, für die Wunder, die er an ihnen getan hat. Sie sollen ihn öffentlich vor der Gemeinde rühmen und vor dem Rat der Ältesten loben. Herr, ich danke dir. So oft hast du schon mein Gebet erhört und mich gerettet. Herr, ich bitte dich heute um deine Hilfe in meinem Leben und für deine Kirche in meinem Land. Neues Testament, Galater 2, Verse 1 bis 10
2: Erst 14 Jahre später bin ich wieder nach Jerusalem gekommen, diesmal zusammen mit Barnabas. Auch Titus nahm ich mit. Gott selbst hatte sich mir offenbart und mir den Auftrag zu dieser Reise gegeben. In Jerusalem habe ich erklärt, welche Botschaft ich den Menschen aus anderen Völkern verkünde. Ich trug dies der versammelten Gemeinde vor und in einem weiteren Gespräch ihren führenden Männern. Denn ich wollte vermeiden, dass meine Arbeit abgelehnt wird und alle meine Mühe vergeblich ist. Alle Verantwortlichen stimmten mir zu. Nicht einmal von Titus, meinem griechischen Reisebegleiter, verlangte man, sich beschneiden zu lassen. Die Frage der Beschneidung wäre überhaupt nicht zum Problem geworden, hätten sich da nicht einige angebliche Christen hinter meinem Rücken in die Gemeinde eingeschlichen. Sie hegten ein tiefes Misstrauen gegenüber der Freiheit, die uns Jesus Christus schenkt, und wollten uns wieder dem jüdischen Gesetz unterwerfen. Aber wir haben ihnen keinen Augenblick nachgegeben, denn für uns ist wichtig, dass euch die Wahrheit der rettenden Botschaft erhalten bleibt. Die verantwortlichen Männer in der Gemeinde haben mir jedenfalls keine Vorschriften gemacht. Im Übrigen ist es mir ganz unwichtig, was sie früher einmal waren, denn Gott, Schaut nicht auf Rang und Namen. Diesen Leitern der Gemeinde ist klar geworden, dass Gott mir den Auftrag gegeben hat, den nichtjüdischen Völkern die Botschaft von Christus zu verkünden, so wie er Petrus aufgetragen hat, sie den Juden zu bringen. Denn alle konnten sehen, dass meine Arbeit als Apostel ebenso von Gott bestätigt wurde wie die von Petrus. Jakobus, Petrus und Johannes, die als die Säulen der Gemeinde gelten, hatten erkannt, dass Gott mir diesen besonderen Auftrag gegeben hat. Da reichten sie mir und Barnabas die Hand zum Zeichen unserer Gemeinschaft. Wir einigten uns, dass sie die rettende Botschaft weiter unter den Juden verkünden sollten und wir unter den anderen Völkern. Nur um eins haben sie uns gebeten. Wir sollten die Armen in der Gemeinde von Jerusalem nicht vergessen. Und dafür habe ich mich auch immer eingesetzt.
0: Mit Geschick, Diplomatie und Mut. Wie wir gestern festgestellt haben, sind wir manchmal versucht, auf andere Teile der Kirche herunterzuschauen, auf andere Christen oder Denominationen. Wir wünschen uns, sie wären mehr wie wir. Wenn sie ihren Glauben mehr wie wir lebten, wären sie echte bzw. bessere Christen. Wenn wir so denken, leugnen wir, dass Glaube an Jesus ausreicht. Das war der Fall in den Gemeinden Galatiens. Sie hörten, glaube an Jesus, reiche nicht aus. Wenn sie echte Christen sein wollten, müssten sie sich beschneiden lassen. Die Urkirche stand vor einer Zerreißprobe und der Apostel Paulus musste all sein diplomatisches Geschick, seinen Mut und seine Entschlossenheit aufbringen, um eine Spaltung der Kirche abzuwenden. Dabei betont er, dass er unter der Leitung und dem Wirken des Heiligen Geistes handle. Ich ging hin, weil Gott es mir in einer Offenbarung befohlen hatte. Er war überzeugt von der Gültigkeit des Evangeliums, das er predigte, aber er sorgte sich auch um die Einheit. Insbesondere wandte ich mich an die Angesehenen in der Gemeinde, um ihr Einverständnis zu gewinnen, damit meine Arbeit nicht vergeblich war oder gewesen wäre. Er nahm zwei Freunde mit, Barnabas und Titus. Barnabas war Jude und Titus Grieche, ein unbeschnittener Nichtjude. Juden des ersten Jahrhunderts nach Christus unterteilten die Menschen in Juden und Griechen, also Beschnittene und Unbeschnittene. Die Beschneidung kennzeichnete einen gemäß 1. Mose 17, Versen 9 bis 14 als Juden. Sie stand für den Bund Gottes mit seinem Volk. Trotzdem wählte Paulus Titus als einen seiner Begleiter. Bezeichnenderweise verlangte nicht einmal die Gemeinde in Jerusalem, dass mein Begleiter Titus sich beschneiden lassen müsse, obwohl er ein Grieche war. Paulus geht es an dieser Stelle darum, dass die Apostel in Jerusalem, Jakobus, Petrus und Johannes, ihm zustimmten, dass die gute Nachricht von Jesus Christus für jedermann ist, Juden und Nichtjuden, Beschnittene und Unbeschnittene. Paulus war gezwungen, die Freiheit in Christus Jesus zu verteidigen. Wahre Freiheit ist nur im Glauben an Christus zu finden, Beschneidung zur Rechtfertigung vor Gott würde wieder unter das Gesetz zwingen. Hätten sie den Forderungen nachgegeben, dass Nichtjüdische zu Christus bekehrte sich beschneiden lassen müssen, hätten sie den Kern des Evangeliums aufgegeben. Absicht des Briefes war, die Wahrheit der Botschaft zu erklären. Es ging Paulus darum zu zeigen, dass Jesu Leben, Tod und Auferstehung alle Bedingungen nach dem Gesetz des Mose erfüllt hatte. Die Zusammenkunft in Jerusalem sollte die Beschneidungsfrage klären. Die erzielte Entscheidung ist einer der wichtigsten Beschlüsse in der Geschichte der Christenheit und verhinderte eine ruinöse Spaltung innerhalb der Kirche. Aus der Krise war eine Chance geworden. So wurde nicht nur diese Frage geklärt, sondern auch festgehalten, dass Petrus und Paulus ein und dasselbe Evangelium predigten. Die Leiter der Gemeinde in Jerusalem erkannten, dass Paulus' Apostelamt alle Kennzeichen gottgegebener Autorität besaß. Petrus und die anderen erkannten Paulus an, und man einigte sich auf eine Aufgabenverteilung. Paulus für die Nichtjuden, Petrus für die Juden. Dasselbe Evangelium würde von unterschiedlichen Leuten in zwei verschiedene Wirkungskreise getragen werden. Sie besiegelten den Beschluss mit einem Handschlag. Ein enorm wichtiger Moment für die Urkirche. Beide Seiten tauschten sich vernünftig und ausführlich über ihre unterschiedlichen Sichtweisen aus. Paulus erstarrte nicht in Ehrfurcht vor denen, die als Säulen der Gemeinde galten. Ein illustrer Haufen, mit dem er es da zu tun hatte. Jakobus leitete zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich bereits die Jerusalemer Gemeinde. Petrus und Johannes hatten beide zu Jesu engsten Vertrauten gehört. Eine zufriedenstellende Einigung wurde gefunden. Paulus muss respektvoll und höflich agiert haben, obwohl er als entschlossener Mann galt, der um die Relevanz seines Auftrags wusste. Er ließ nicht zu, dass äußere Widerstände oder innerliche Entmutigung ihn abhielten, seine Berufung zu erfüllen. Die einzige Bedingung, die die Leiter in Jerusalem nannten, nämlich an die Bedürftigen zu denken, war für Paulus kein Problem. Eine wichtige Aufgabe der Kirche war es schon immer, sich um die Anliegen notleidender und benachteiligter Menschen in der Gesellschaft zu kümmern. Herpetti, gibt mir diplomatisches Geschick und Mut, wie Paulus es besaß. Hilf mir, wie Paulus, die ganze Kirche Jesu Christi anzunehmen. Altes Testament, Jesaja 36, Vers 1 bis Kapitel 37, Vers 38.
1: Im 14. Regierungsjahr von König Hiskia marschierte der assyrische König Sanherib mit seinen Truppen in Judah ein und eroberte alle befestigten Städte des Landes. Von der Stadt Lachisch aus schickte er einen seiner höchsten Würdenträger, er trug den Titel Rabschake, mit einem starken Heer nach Jerusalem. Dort stellte sich das Heer bei der Wasserleitung des oberen Teiches auf. Sie liegt an der Straße zu dem Feld, auf dem die Tuchmacher ihre Stoffe bleichen. Hiskia schickte drei seiner Hofbeamten zu ihnen hinaus. Den Palastverwalter Eliakim, einen Sohn von Hilkia, den Hofsekretär Schebner, und den Berater Joach, einen Sohn von Asaf. Der Rabschake gab ihnen eine Botschaft an König Hiskia mit. Der mächtige König von Assyrien lässt dir sagen, worauf vertraust du eigentlich, dass du dich so sicher fühlst? Schöne Worte allein erringen keinen Sieg? Was du brauchst, sind gute Berater und ein starkes Heer. Von wem erhoffst du dir Rückendeckung, dass du es wagst, dich gegen mich aufzulehnen? »Ausgerechnet von Ägypten erwartest du Hilfe? Auf diesen zerbrochenen Stab willst du dich stützen. Er hat noch jedem die Hand durchbohrt, der sich auf ihn stützte.« »So ist nämlich der Pharao. Er wird allen zum Verhängnis, die sich auf ihn verlassen. Vielleicht sagt ihr jetzt, wir vertrauen auf den Herrn, unseren Gott.« »Aber hast du, Hiskia, nicht alle Altäre und Opferstätten dieses Gottes niedergerissen?« Hast du nicht dem Volk in ganz Juda und Jerusalem befohlen, sich nur noch vor dem einen Altar in Jerusalem niederzuwerfen, und da sollte dieser Gott euch nun noch helfen wollen? Der König von Assyrien bietet dir folgende Wette an. Er schenkt dir 2000 Pferde, wenn du die Reiter dafür aufbringen kannst. Wetten, dass es dir nicht gelingt?« Ihr könnt doch nicht einmal irgendeinem unbedeutenden Truppenführer meines Herrn die Stirn bieten. Ihr setzt ja eure ganze Hoffnung auf die Ägypter, weil sie viele Streitwagen und Reiter besitzen. Und noch etwas lässt dir der König sagen. Du denkst wohl, wir seien gegen den Willen des Herrn hier einmarschiert, um alles zu verwüsten? Dann irrst du dich aber. Der Herr selbst hat mir befohlen, dieses Land zu erobern und zu zerstören. Hier unterbrachen Eliakim Shebna und Joach den Rabschake. "Bitte rede aramäisch mit uns, Herr", baten sie. "Sprich nicht hebräisch, die Leute aus dem Volk oben auf der Mauer verstehen sonst jedes Wort." Doch der Rabschake erwiderte: "Meint ihr, mein Herr habe mich mit dieser Botschaft nur zu euch und eurem Herrn geschickt? Nein, gerade die Männer dort oben auf der Stadtmauer sollen es hören." bald schon werden sie so wie ihr den eigenen Kot fressen und Harn saufen. Dann wandte er sich zur Stadtmauer hin und rief laut auf Hebräisch, »Hört, was der mächtige König von Assyrien euch zu sagen hat. Lasst euch von Hiskia nicht täuschen, der kann euch ja doch nicht helfen. Er vertröstet euch auf den Herrn«, und behauptet, ganz sicher wird der Herr uns retten und verhindern, dass der König von Assyrien die Stadt erobert. Fallt nicht darauf herein, hört nicht auf Hiskia, sondern hört auf den König von Assyrien, er will Frieden mit euch schließen und lässt euch sagen, ihr könnt euch mir getrost ergeben. Dann werdet ihr wieder die Früchte eurer Weinstöcke und Feigenbäume essen und das Wasser eurer Brunnen trinken, bis ich euch in ein Land hole, das so fruchtbar ist wie eures. Dort gibt es Getreidefelder und Weinberge, Brot und Most in Hülle und Fülle. Lasst euch von Hiskia nicht an der Nase herumführen, wenn er behauptet, der Herr wird uns helfen. Haben etwa die Götter anderer Völker sie vor mir retten können?« »Was ist mit den Göttern von Hamat und Arpad und mit den Göttern von Sefawahim? Konnten Sie Ihre Städte vor meinen Angriffen schützen? Und wie war es mit Samaria? Haben Sie uns etwa dort zum Abzug gezwungen?« »Nein, nicht ein einziger Gott konnte sein Land vor meinen Eroberungen schützen, und da sollte ausgerechnet euer Gott, den ihr Herrn nennt, Jerusalem vor mir bewahren?« die Leute auf der Mauer blieben ruhig und antworteten ihm nichts. Hiskia hatte ihnen nämlich befohlen, kein Wort zu sagen. Entsetzt zerrissen Eliakim, Schebner und Joach ihre Gewänder. Sie eilten zu Hiskia und wiederholten ihm die ganze Rede des Rapschakel. Als König Hiskia das hörte, zerriss auch er seine Kleider und hüllte sich in ein Trauergewand. Dann ging er in den Tempel des Herrn. Den Palastverwalter Eliakim, den Hofsekretär Schebner und einige führende Priester schickte er in Trauergewändern zum Propheten Jesaja, dem Sohn von Amos. »Wir haben dir etwas von Hiskia auszurichten«, begannen sie. »Er lässt dir sagen, heute ist ein schrecklicher Tag. Die Assyrer haben uns schwer beleidigt. Das ist die Strafe für unsere Sünden.« die Lage ist so ernst wie bei einer Geburt, wenn die Mutter keine Kraft mehr hat, ihr Kind zu gebären. Doch vielleicht hat der Herr, dein Gott, alle Lästerungen des Rabschake gehört. Der Gesandte des assyrischen Königs hat den lebendigen Gott verhöhnt. Sicher hat der Herr seine Worte gehört und bestraft ihn dafür. O Jesaja, bete für uns, bete für die Überlebenden. Als sie Hiskias Botschaft ausgerichtet hatten, gab Jesaja ihnen gleich eine Antwort für den König mit. »So spricht der Herr. Hab keine Angst vor den Drohungen, die du gehört hast. Lass dich nicht einschüchtern, wenn die Boten des assyrischen Königs über mich lästern. Ich will ihn dazu bringen, dass er seine Truppen von hier abzieht.« er wird ein Gerücht hören und darüber so beunruhigt sein, dass er umgehend in sein Land zurückkehrt. Dort lasse ich ihn durch das Schwert umkommen.« Der Rabschake kehrte zu König Sanherib zurück, der inzwischen wieder von Lachisch aufgebrochen war und nun die Stadt Libna belagerte. Sanherib hörte, der äthiopische König Tirhaka sei mit einem Heer unterwegs, um die Assyrer anzugreifen. Da schickte er noch einmal eine Gesandtschaft zu König Hiskia und ließ ihm einen Brief überbringen. »Überschätze deinen Gott nicht«, heißt es darin. »Lass dich nicht von ihm täuschen, wenn er dir sagt, Jerusalem wird nicht fallen, der assyrische König kann die Stadt nicht einnehmen. Du weißt doch, wie die assyrischen Könige gegen ihre Feinde vorgehen. Ihre Länder verwüsten sie und die Bewohner metzeln sie nieder.« und da solltest gerade du verschont bleiben? Wurden denn Städte wie Gosan, Haran oder Ritsef von ihren Göttern beschützt? Wie war es mit den Leuten von Eden, die in Telassar wohnten? Kein Gott half ihnen, als meine Vorgänger sie vernichteten. Und wo sind heute die Könige von Hamad und Arpad, Sephawaim Hena und Ava? Die Boten überbrachten Hiskia das Schreiben. Er las es und ging damit in den Tempel. Dort breitete er den Brief vor dem Herrn aus und begann zu beten. Allmächtiger Gott, du Gott Israels, der du über den Cheruben thronst, du allein bist Gott über alle Königreiche der Welt, Himmel und Erde hast du geschaffen. Herr, erhöre mich, sieh doch, wie schlimm es um uns steht. Höre, wie Sanherib dich, den lebendigen Gott verhöhnt, es ist wahr, Herr, die assyrischen Könige haben die Länder aller ihrer Feinde verwüstet. Sie haben deren Götter ins Feuer geworfen, denn es waren ja keine lebendigen Götter, sondern nur Figuren aus Holz oder Stein von Menschen gemacht. Darum konnten die Assyrer sie verbrennen. Nun bitte ich dich, Herr, unser Gott, rette uns aus der Gewalt des assyrischen Königs. Alle Länder der Erde sollen erkennen, dass du allein der Herr bist. Da schickte Jesaja, der Sohn von Amots, einen Boten zu König Hiskia, der ihm sagen sollte, »So spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe dein Gebet wegen Sanherib gehört. Höre nun, was ich zum König von Assyrien sage. Die Stadt Zion hat bloß Verachtung und Spott für dich übrig. Ganz Jerusalem schüttelt den Kopf über dich. Weißt du überhaupt, wen du verhöhnt und gelästert hast?« »Weißt du, mit wem du dich angelegt hast? Mit dem heiligen Gott Israels. Durch deine Boten hast du mich, den Herrn, verspottet. Du prahlst. mit meinen vielen Streitwagen habe ich die Berge bezwungen, bis zum höchsten Gipfel des Libanon bin ich vorgestoßen. Seine mächtigen Zedern habe ich gefällt und die schönsten Zypressen abgeholzt. Ich erreichte seine entlegensten Höhen und drang in jedes Dickicht seiner Wälder vor. Wo es kein Wasser gab, habe ich mir Brunnen gegraben, um daraus zu trinken. Und auch die Nilarme in Ägypten waren kein Hindernis für mich. Unter meinen Schritten trockneten sie aus. Du König von Assyrien, weißt du es denn nicht? Womit du jetzt prahlst, das habe ich schon in grauer Vorzeit geplant, seit langem ist es vorbereitet. Nur darum habe ich zugelassen, dass du befestigte Städte einreißt und sie in Trümmerhaufen verwandelst. Ihre Einwohner waren machtlos gegen dich, du hast Schrecken und Schande über sie gebracht. Sie waren wie junges Grün auf dem Feld, wie zartes Gras auf Lehmdächern, das im heißen Ostwind verdorrt. Ich kenne dich ganz genau. Ich weiß, ob du sitzt oder stehst. Ich sehe, wann du kommst und wann du gehst. Ich weiß auch, wie du gegen mich wütest. Dein Prahlen habe ich gehört. Weil du so gegen mich tobst, will ich dir einen Ring durch die Nase ziehen und meinen Zaum ins Maul legen, dann treibe ich dich den Weg wieder zurück, den du gekommen bist. Dir, Hiskia, gebe ich ein Zeichen, an dem du erkennen kannst, dass ich mein Versprechen halte. In diesem und im nächsten Jahr müsst ihr von dem leben, was auf euren Feldern von allein nachwächst. Doch im übernächsten Jahr könnt ihr wieder säen und ernten, Weinberge anlegen und ihre Früchte essen wie früher. Die Bewohner von Juda, die diese schwere Zeit überstehen, werden in Frieden in ihrer Heimat leben können, wie Pflanzen, die Wurzeln schlagen und Frucht bringen. Denn in Jerusalem wird ein Rest meines Volkes übrig bleiben und vom Berg Zion aus das Land wieder bevölkern. Ich, der Herr, der allmächtige Gott, sorge dafür und verfolge leidenschaftlich mein Ziel. Ich sage dir auch, was mit dem assyrischen König geschehen wird. Seine Truppen werden Jerusalem mit keinem Fuß betreten. Sie werden keinen einzigen Pfeil abschießen und nicht im Schutz ihrer Schilde gegen die Stadtmauer anstürmen. Nicht einmal einen Belagerungswall werden sie aufschütten. Die Assyrer werden Jerusalem nicht stürmen, sondern auf demselben Weg abziehen, den sie gekommen sind. Darauf gebe ich der Herr mein Wort. Um meiner Ehre willen beschütze ich diese Stadt. Ich rette sie, weil ich es meinem Diener David versprochen habe. Da ging der Engel des Herrn in das Lager der Assyrer und tötete 185.000 Soldaten. Am nächsten Morgen war alles mit Leichen übersät. Da ließ Sanherib zum Aufbruch blasen, zog seine Truppen ab und kehrte nach Assyrien zurück. Er blieb in der Hauptstadt Ninifi. Eines Tages, als er im Tempel seines Gottes Nisroch betete, stachen ihn seine Söhne Adramelech und sarezer mit dem Schwert nieder. Die beiden flohen in das Land Ararat, und Azar Hadon, ein anderer Sohn von Sanherib, wurde sein Nachfolger.
0: Bring dem Herrn die unmögliche Situation. Hat dich schon mal jemand wegen deines Glaubens verhöhnt oder verspottet? Glaubst du wirklich, dass Gott mit dir ist, fragen sie? Ist er nicht vielmehr dein imaginärer Freund? Meinst du wirklich, dass es dir irgendetwas bringt, auf Gott zu hoffen? So wurden fromme Menschen schon immer aufgezogen. Gottes Volk sah sich einem Überraschungsangriff ausgesetzt. Es handelt sich um ein so wichtiges Ereignis in der Geschichte Israels, dass es gleich dreimal in der Bibel erwähnt wird. Der assyrische König Sanherib griff Jerusalem mit einem riesigen Heer an. Seine Handlanger spotteten, worauf vertraust du eigentlich, dass du dich so sicher fühlst? Wegen ihres Gottvertrauens wurden sie verspottet und verhöhnt. Es sah nach einer unmöglichen Situation aus, denn kein Volk vor ihnen war je aus der Hand des Königs von Assyrien gerettet worden. Der Spott ließ sie unbeeindruckt. Manchmal ist die beste Antwort auf Kritik würdevolles Schweigen. Doch die Menschen schwiegen und antworteten nicht, denn Hiskia hatte ihnen befohlen, ihr dürft ihm nichts antworten. Und was tat König Hiskia in dieser Krise? Er zerriss seine Kleider kleidete sich in Sackleinen und ging zu Gott in den Tempel. Er schickte nach dem Propheten Jesaja. Heute ist ein schrecklicher Tag, die Lage ist ernst, und er bittet Jesaja, für sie zu beten. Jesaja richtet umgehend Gottes Antwort aus. Hab keine Angst vor den Drohungen, die du gehört hast. Er wird sich persönlich darum kümmern. Ich will ihn dazu bringen. Als Iskia einen Drohbrief erhielt, ging er zum Tempel des Herrn hinauf und breitete das Schreiben vor dem Herrn aus und betete zum Herrn. O Herr der Heerscharen, Gott Israels, der du über den Cherubim thronst, du allein bist Gott über alle Königreiche der Erde. Du bist es, der Himmel und Erde geschaffen hat. Neige dein Ohr, o Herr, und höre. Öffne deine Augen, o Herr, und sieh. Höre alle Worte Sanheribs, die er schickte, um gegen den lebendigen Gott zu lästern. Und nun, o oh Herr, unser Gott, rette uns aus seiner Hand. Dann werden alle Königreiche der Erde erkennen, dass du allein, o oh Herr, Gott bist. Wieder schickt ihm Jesaja eine Nachricht. So spricht der Herr, der Gott Israels, zu dem, was du von mir wegen Sanherib, dem König von Assyrien, erbeten hast. Um meinetwillen und um meines Dieners David willen beschütze ich sie, um sie zu retten. Gott erhörte die Gebete von Hiskia und Jesaja, und er rettete und erlöste sein Volk. Herr, Jesu Name wird in der heutigen Gesellschaft nicht mehr geehrt. Wir bitten dich, gieße einen Geist des Gebets und der Fürbitte über die Menschen aus, dass sich viele im Gebet zu dir wenden. Höre unser Gebet und erlöse uns aus diesen Krisenzeiten. Noch ein Gedanke meiner Frau.
2: Galater 2, Vers 10 Nur eines haben sie uns nahegelegt. Wir sollten nicht vergessen, die Bedürftigen zu unterstützen und darum habe ich mich nach Kräften bemüht. Ich bemühe mich auch nach Kräften um die Bedürftigen. Aber manchmal bin ich von der Not so überwältigt, mit den Gedanken woanders oder enttäuscht, wenn meine Gutmütigkeit ausgenutzt wurde. Ich muss mich immer wieder neu darauf besinnen.